0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Live Smart, Stay Healthy. Und ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum nicht die bekannte Stimme von Christoph euch empfängt, sondern meine Wenigkeit. Das hat den ganz einfachen Hintergrund, dass der Christoph heute leider kurzfristig verhindert ist und wir dennoch dieses Thema Intervallfasten, was wir heute beleuchten wollen, nicht, ähm, ja, euch nicht äh, entgehen lassen wollten, sagen wir es mal so. Ich stelle mich noch mal kurz vor, wer mich noch nicht kennt, ich bin zum einen Ernährungsberaterin, mein Name Rosalie Poth und wie ihr euch jetzt vielleicht denken könnt, bin ich die Ehefrau vom Dr. Christoph Poth. Ich ähm, begleite und betreue Klienten bei Ernährungsfragen und mache auch ganz klassische Ernährungsberatung. Und heute, wie gesagt, eben das Thema Intervallfasten. Wieso? Weil wir immer wieder darauf stoßen, dass es einfach einen wahnsinnig super guten, positiv, ich weiß gar nicht großartigen, was soll ich noch alles sagen, Nebeneffekt hat zur Gewichtsabnahme. Und dementsprechend empfehlen wir das ganz, ganz häufig den Patienten, die äh, kommen wegen Übergewicht, aber auch bei anderen äh, chronischen Entzündungen etc. etc. und da wirklich einen ganz, ganz tollen Heilungsprozess feststellen können. So, und jetzt werde ich häufig mal gefragt, ähm, du sag mal, gib mir mal einen Tipp, wie kann ich denn jetzt äh, Bikini-Figur äh, noch schnell erreichen, sag mal, was mache ich am Schlausten? esse ich jetzt einfach nur noch, äh, keine Ahnung, Protein oder lasse die Kohlenhydrate weg oder, oder... Und deswegen sage ich da sehr ja oft, nee, pass mal auf, vielleicht wäre es mal sinnhaft, nicht irgendwie einmal im Jahr äh, vier Wochen Crash-Diät zu machen, sondern mal generell darüber nachzudenken, wie kommt es denn dazu, dass äh, wir so dieses ein oder andere Kilo immer mit uns rumschleppen und was für Möglichkeiten haben wir denn, dass das eben nicht mehr so der Fall ist und wir aber dennoch irgendwie genießen können und uns auf nichts so wirklich verzichten müssen. Und deswegen... Das Thema Fasten. Jetzt mal ganz kurz zum Hintergrund, was ist denn Fasten eigentlich und wo kommt das her? Also das, das kommt ursprünglich ja tatsächlich aus dem alten Rom und wurde eben Ende des vierten Jahrhunderts so aus religiösen Gründen zu Ostern, ist das in die Welt gerufen worden. Ja, also jetzt mal bei den Katholiken und ähm, dann kennen wahrscheinlich auch viele von euch das Thema Heilfasten und ähm, das hat auch eine jahrtausendalte Tradition und das soll eben der Reinigung von Körper, Geist und Seele dienen. Das heißt, dieses Heilfasten wird von Gesunden zum Einstieg in eine Gewichtsabnahme, aber auch bei bestimmten Krankheiten angewendet. Und da gibt es ja verschiedene Heilfastenkuren, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, Buchinger oder die Meierkur. Und die haben halt wirklich eigentlich den Ansatz ähm, Krankheiten auch zu lindern. Also zum Beispiel das metabolische Syndrom oder chronische Entzündungen, Schmerzzustände oder auch psychosomatische Krankheiten können damit wirklich ähm, gelindert werden sozusagen. Und was passiert in unserem Körper durch das Fasten? Also das Fasten, das verändert quasi unseren Stoffwechsel und unser durchschnittlicher Blutdruck, Blutdruck sinkt und dementsprechend fällt natürlich auch der Blut, Zuckerspiegel ab. Was hat das zur Folge, dass dann wirklich Entzündungsmarker im Blut ähm, nachweisbar geringer sind oder nachweisbar sind und in der Zeit ohne Nahrung außerdem noch die Zellen mit dieser sogenannten Autophagie beginnen? Das ist eine Art Reinigungsprogramm und das ähm, ist quasi, wenn der Körper nicht verdauen muss können, wichtige Zellreinigungsprozesse besser ablaufen. Das heißt, das Fasten fördert also unsere körpereigene Müllabfuhr, wenn man so will. Und dementsprechend wird unsere Immunabwehr gestärkt. Man hat also in den letzten Jahren dann wirklich festgestellt, naja, dieses Heilfasten, so eine Fastenkur von ein, zwei Wochen, vier Wochen, das ist natürlich auch wirklich ganz schön zäh oft und auch nicht für jeden so leicht umsetzbar, der einen vollen Job hat, Kinder hat, ähm, ja, einfach auch vielleicht nicht diese Disziplin mit sich bringen kann oder dieses Durchhaltevermögen, was auch überhaupt gar nicht schlimm ist aber hat dann eben festgestellt, dass es sogar auch eben eine Fastenzeit von 16 Stunden am Tag einen positiven Effekt hat und auch selbst da schon dieser Zellerneuerungsprozess stattfindet. Und Deswegen, warum ich das auch so super finde, dieses Intervallfasten, weil es eben im Gegensatz zu Diäten geht es eben nicht ausschließlich um eine Gewichtsabnahme, sondern in erster Linie um Entgiftung, Ausscheidung und Regeneration und eine, sag ich mal, Umstellung der Lebensgewohnheiten. Ja, und da wollte ich jetzt nochmal darauf rausgehen, wie das dann letzten Endes tatsächlich von sich geht oder wie man das auch umsetzen kann. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und ich stelle euch jetzt mal diese 16 zu 8 Methode vor, das bedeutet 16 Stunden Fasten und 8 Stunden Essen, Ähm, die stelle ich euch vor. Es gibt allerdings auch noch diese 5 zu 2 Methode, das heißt an 5 Tagen in der Woche wird normal gegessen und an 2 Tagen wird gefastet das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil tatsächlich, ja, wann sind diese zwei Tage? Ist das dann Montag, Freitag? Aber ja, jetzt Montag habe ich aber irgendwie, einen, keine Ahnung, einen wichtigen Termin abends oder bin zum Essen eingeladen. Es finde ich immer sehr, sehr schwierig. Oder dann verschiebt man den Montag auf den Dienstag. Ähm, ja, und dann ist dann irgendwie schon der Wurm drin. Deswegen bin ich eigentlich eher der Freund von 16 zu 8. Und das bedeutet eigentlich, dass man tatsächlich eine Nahrung am Tag weglässt bestenfalls es ist die, die halt, je nachdem, wenn ihr Nachtschicht macht, dann lasst ihr halt irgendwie äh, das Abendessen weg und wenn ihr äh, also je nachdem, das kann man sich wirklich so legen, wie man möchte, ich persönlich bevorzuge es, die, die Frühstückssession auszulassen, das heißt ich äh, trinke tatsächlich in der Früh nur einen schwarzen, ungesüßten Kaffee äh, und natürlich oder Tee oder einfach nur Wasser und alles andere ist dann auch wirklich nicht erlaubt in dieser Zeit, sonst wirkt das nicht oder sonst funktioniert tatsächlich ähm, oder, oder geht der Effekt des Fastens tatsächlich verloren. Wenn ich jetzt mir da eben Milch in den Kaffee kippe oder sage, ach ja, äh, ich esse noch so, so zwei, drei Erdbeeren gehen schon, das eben nicht. Weil egal, was man dann in dieser Fastenzeit isst, sofort wird dieser Fastenmodus unterbrochen. Genau. Und in diesen anderen acht Stunden, in denen man essen darf, ja, was sollte man da essen? Ich meine grundsätzlich die Ernährungsweise, die sollte, egal ob man Intervallfasten macht oder nicht, natürlich immer ausgewogen, nährstoffreich sein, möglichst frisch und unverarbeitete Lebensmittel verwendet werden. Dementsprechend ist es natürlich klar, wenn man jetzt wirklich neben diesen gesundheitlichen Vorteilen auch noch sagt, okay, ich will jetzt aber auch noch zwei, drei Kilo Gewicht verlieren, sollte man in diesen acht Stunden möglichst äh, keine Süßigkeiten, keine Fast food äh, Orgeln oder ähnliches äh, feiern, wenig Alkohol, am besten gar keinen, oder vielleicht auch sich da sagen: Okay, ich mache das nur am Freitagabend mal oder ein Gläschen Wein. All das sollte man halt grundsätzlich mal überdenken, was isst man. Da hilft es auch immer wirklich, mal so ein, so ein Ernährungstagebuch zu füllen für ein, zwei Wochen, dass man sich mal aufschreibt, was esse ich eigentlich? Und da sieht man dann, dass dann da ein Schokoriegel und da eine Kugel Eis und da vielleicht dann doch noch ein paar eine Tüte Chips. Also da muss man sich wirklich mal selber ein bisschen unter die Lupe oder seine Gewohnheiten unter die Lupe nehmen, um die vielleicht nochmal sich vor Augen zu führen. Genau. Ähm, ja, und das war es eigentlich auch schon. Also sprich, wenn man jetzt sagt, okay, man lässt das Frühstück weg, das ist vielleicht ein, zwei Tage, äh, merkt man noch total ungewohnt. Aber ihr werdet sehen, am dritten, vierten Tag äh, stellt man dann fest, hm, ich habe ja jetzt eigentlich gar kein Hungergefühl gerade äh, ich brauche eigentlich gar nichts. Also man merkt dann so gegen 13 Uhr, dann krummelt vielleicht der Magen und dann bitte auch was essen. Aber dann sich vielleicht nicht, äh, ne, eben wie gesagt, keine Schnitzelsemmel oder was Fettiges äh, zu sich nehmen, sondern vielleicht wirklich mit einem Salat, mit ähm, einer Reislachsbowl äh, oder ähnlichem starten. Und ähm, dann ein schönes, ausgiebiges Abendessen und was dazwischen. Kann man sich ja ein Stück eine Handvoll Obst oder eine Handvoll Gemüse immer wieder oder Nüsse zu sich nehmen. Und wird eigentlich dann wirklich gar keinen äh, Hunger verspüren. Also diese Gelüste auf Süßes, ja, die bleiben, wie gesagt, grundsätzlich, wenn man sagt, man macht in Anführungsstrichen Intervallfasten als Lebensgewohnheit. Man kann sich ja, muss sich ja die Süßigkeiten nicht verbieten. Das hatte ich jetzt nur noch mal gesagt, weil eben mehrmals die Frage kam, hey, wie kriege ich denn jetzt noch eine Begini-Figur? Okay, dann einfach keine Süßigkeiten, das ist ja eh klar, aber ähm, wenn man dann eben Süßigkeiten isst, dann bitte nur in der Zeit, in diesen acht Stunden und auch da in moderaten Mengen. Genau, das war es eigentlich schon zu dem Thema. Es gibt wirklich viel im Internet dazu nachzulesen. Es ist wirklich, finde ich, für jeden oder fast jeden von uns ziemlich gut umsetzbar, wenn man um 12 Uhr Mittag ist und dann hat man bis 20 Uhr abends sein Essensfenster und wirklich, wenn abends ein zwei, drei Tricks, wenn man dann nach 20 Uhr doch nochmal Lust irgendwie auf Knabbereien hat, trinkt ein Glas Wasser oder putzt euch die Zähne. Das hilft beides sehr, sehr, sehr gut, um gegen dieses um diese Gelüste anzukommen. Beim Christoph hilft es nicht immer, der muss dann trotzdem nochmal eine Packung Eis aufmachen, auch um 21 Uhr und versucht mich damit auch immer wieder rumzukriegen. Ähm, dass ich doch dazu greife, aber ja, meistens gelingt es mir, dass ich dann sage, nein, 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 jetzt ist es schon die acht die stunden sind dumm. Aber keiner von uns ist perfekt und immer wieder einfach von neuem beginnen. Ich denke mal, wenn es anstatt acht Stunden 9 Stunden sind, da muss man sich das auch selber verzeihen, darum geht es ja gar nicht, ähm, sondern einfach, um mal so ein gewisses Gefühl zu bekommen, wann habe ich Hunger, wann esse ich, wann brauche ich wirklich etwas, und ähm, ihr werdet feststellen, es fühlt sich gut an, ich schlafe unheimlich gut, wenn ich abends nichts mehr esse, das ähm, ist wirklich was, wenn ich nach 20 Uhr gar nichts mehr esse und dann um 12 Uhr ins Bett gehe, ich merke, dass ich schlafe viel, viel, viel besser, ähm, weil der Körper einfach sich auf diese ganzen Regenerationsprozesse, und da gibt es bei mir einige, konzentrieren kann und nicht mehr mit Verdauungsthemen beschäftigt ist. Ganz einfach, so ist das. Und es ist am Morgen das Gleiche. Wenn ich nicht gleich mir irgendwie ähm, äh, ein Croissant und ein Cappuccino in der Früh äh, gönne, dann ist mein Körper auch viel wacher und viel fitter und hat Zeit, sich auf andere Themen zu konzentrieren als auf die Verdauung. Also schaut mal, ob das bei euch auch so ist, würde mich interessieren. Gerne Fragen an info at Und ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und das nächste Mal versucht der Doktor wieder dabei zu sein mit einem interessanten Gast oder vielleicht auch mit mir. Wir gucken mal, was da kommt. Bis dann. Tschüss.